0: Om jag inte får finna som den person jag är, det vill säga bli sedd, bekräftad och lyssnad på av omgivningen, då är det som att omgivningen godkänner inte mitt sätt att vara. Välkommen till podden Märketalet. Jag heter Maria
1: Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag blir en gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och välkommen till Podden Mörkertalet. Idag ska vi träffa Lena Skogholm och hon är beteendevetare, pedagog och författare till böckerna Bemötandekoden och Livskoden enligt hjärnan. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att det här. Vi har ju känt ett länge nu och mm. tänkt att vi måste göra bra saker ihop. Så där här tänker jag är en bra sak som vi gör nu. Precis. Berätta om dig själv. Vem är du?
0: Mm. Ja, jag är ju då den beteendevetaren som har nördat ner mig i, i hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen. Och det här började jag göra kanske för ja, drygt 25 år sedan. Och det jag då har sett under alla dessa år jag både har fördjupat mig och sen då arbetat med det genom föreläsningar och utbildningar och även då skrivit böcker om det. Det är att jag har sett hur centralt bemötandet är för hur vi liksom skapar varandra i mötet med varandra. Och då är ju inte tanken så lång att gå till när det är särskilt svåra situationer. Då är bemötandet om möjligt Ännu mer viktigt. Så där har vi den biten om vad jag gör som profession då. I övrigt är jag en opera-älskare och tillika älskar Italien helt enkelt. Så att ja, varför inte italiensk opera då?
1: Nej, underbart. Mm. När var du på opera senast?
0: Och Det var för ett par veckor sedan. Vad var det då? Och då var det ju... Jag kan nämna så här, att på lördag ska jag gå och se Salome på operan. Mm. För jag kommer inte att ihåg vad jag så. Jo, jag såg ju Tosca sist, ja. Mm. Just det.
1: Den är fin. Ja, mm. 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 underbart. I detta avsnitt så ska vi prata om, alltså, om hur viktigt det är med bemötande för brottsutsatta. Och när jag träffade för första gången, vad var det, åtta år sedan eller någonting, så tänkte jag det, och jag gjorde den kopplingen direkt, men vi har liksom inte förrän nu landat det är hur, hur man ska kunna arbeta med din kompetens och hjälpa brottsutsatta för att hjälpa dem rätt och hjälpa professionella att de kan få ett bättre bemötande av brottsutsatta. Så det är två spår det här tänker jag nu då med vad dagens samtal ska handla om. Jag tänker att jag kan börja med brottsutsatthet för att sätta det om man säger så och förstå vad som händer när det inte blir ett bra mötande och jag har ju varit med och mött väldigt många i min situation och kanske en av fem någonting har som jag upplever det, ett bra bemötande som gör att det blir läkande för mig som att jag känner mig sedd, bekräftad och trodd i min situation och det är inte så att jag var dåligt bemötande kan jag inte säga, att några såklart har ju varit det men de flesta har varit så neutrala i sin framtoning så det har blivit en dålig upplevelse för mig och jag har känt mig så inte troddusnad på på grund av det. Och jag tänker ju att bemötande skulle man kunna använda i mycket högre grad som professionell för att dels läka den som då är brottsutsatt och även då få en lite mer gynnsamt klimat att göra den här utredningen som man ofta är där och gör då, för man har ju oftast en, en roll som myndighetsperson då, att agera i det här fallet. Och som brottsutsatt, när man då antingen kommer till polisen eller socialtjänsten eller till och med söker vård då, och möter det här kanske lite trubbiga, lite platta då, som man upplever det, då gör ju det att man kämpar ju fibrilt med att få de här kanske ansiktsuttrycken, kanske få ett leende eller en nick eller någonting som visar på att den här personen faktiskt liksom lyssnar på mig och tror på mig. Och det är så läkande när man då träffar på en sån person då som gör det. Och det kan uppväga mycket av det trasiga som man har varit med om och är alltså anledningen till att man är där, själva brottet då. Vad tänker du med det? med att säga att man inte... Trots att den här professionella personen då är neutral. Vad gör det med oss?
0: Mm. Alltså jag tänker så här att många har en väldigt god intention om att det ska bli bra. Och verkligen försöker göra sitt bästa. Och om vi då ändå grottar ner i några olika lager i detta för att komma åt kärnan. En brottsutsatt person har ju då under förmodligen flera år om man nu kommer till så långt att man faktiskt anmäler- eller man ber myndigheter om hjälp- har utsatts för att ha malts ner- för att man i relationen har fått ett extremt dåligt bemötande. Och om man inte får vara sig själv som person generellt sett- om jag inte får finna som den person jag är, det vill säga bli sedd, bekräftad och lyssnad på av omgivningen, då är det ju som att omgivningen godkänner inte mitt sätt att vara. Och för att jag då ska överleva i situationen, jag antingen får ju ta mig därifrån eller också, så anpassar jag mig utifrån omgivningens sätt hur de tycker att jag ska vara. Då. Och det är ju det här normaliserandet som sker. Vilket gör att jag trycker egentligen ner mitt verkliga själv och skapar ett annat själv som jag låter skina igenom för att överleva. Och det kan man kalla för ett antisjälv, det är en term som finns inom psykologin. Då. Och om man då har levt i så svåra situationer under lång tid, då har ju det här blivit väldigt stort. Det kanske som att man till och med har glömt bort sig själv. Det är ju inte alls ovanligt, tänker jag. Då när man har lyckats ta någon kanske sista droppen av kraft för att kontakta en myndighet eller anmäla. Det är ju som att det här bemötandet kan då så att säga dra upp personen ur isvaken skulle jag säga. Så att personen kan få komma fram och visa sig. Istället för att ha tryckt ner sig i så många år. Och där betyder varje uttryck vi gör i Kroppsspråk, ett mimik, en blick, ett leende, en känsla av värme och omsorg. Att det är den intentionen i mötet med värme och omsorg. Det kan vara helt avgörande för både den pågående processen men också läkandet för personen. Och enda sättet att så att säga bli kvitt sitt antisjälv och faktiskt få komma ut som sitt verkliga själv... Det är ju att omgivningen bekräftar och lyssnar och ser på mig. Jag kan ana att man kanske försöker vara professionell inom sin profession. Det vill säga att man ska vara lite då mer neutral och eh, hålla sig professionell till det. Och jag tänker att det där är en tankevurpa. För det är inte professionellt att vara neutral i mötet med en brottsutsatt person- Tittar vi på flera aspekter, om man tar generellt i hur vi är programmerade att uppfatta andra människor. Det är som att vi har ett automatsystem som hela tiden känner av om omgivningen är vänlig mot oss eller inte. Det kan ju vi alla uppleva om vi träffar en person till exempel för första gången. Man har lite garden uppe för man kollar in, vad liksom, är den vänlig eller hur det är den då? Och det är först om man känner så här när man personen är, verkar vara okej. Okay, liksom. ja, men då kan man fälla ner garden. Det betyder i praktiken: Det finns ju massa forskning men jag, som jag också har skrivit om i, i mina böcker. Och även förresten på min hemsida kan man hitta mer fördjupat om det är någon som vill läsa mer om det. Om jag möter en person som håller, förhåller sig neutral till mig, det är lika med att du är en presumtiv fiende. Det är som att jag håller garden uppe, det är som tänker att vi går med känselspröt och känner av omgivningen. Vill du mig väl eller inte? Och på ett omedvetet plan, det vill säga på ett egentligen våra biologiska program i hjärnan, frågar oss egentligen, är du vän eller fiende? Vän eller fiende? Och du måste bevisa för mig att du är min vän innan jag ska tro dig. Så, ett neutralt bemötande, det signalerar, jag är din presumtiva fiende. Så jag vill absolut mena att det är mycket mer professionellt att ha ett bemötande som signalerar omtanke och värme. När man är i en svår situation, och det här tror jag att även om man inte har varit brottsutsatt tror jag att alla kan relatera till det. För alla har vi svåra situationer genom livet på ett eller annat sätt. Och får man då, när man är i ett svårt sammanhang, ett vänligt bemötande, det kan betyda... Att någonting vänder. Det kan vara det som gjorde att jag orkade den veckan eller månaden. Så det här är inte att förringa. En vänlig blick, en klapp på axeln, ett leende. Visa att jag vill dig väl. Ibland så anar jag att det kan vara att om man är så, då tror de att man ska få allting eller att jag ska sådär. Man blandar ihop sakfrågan med bemötandet, oturligt nog. När det handlar om själva bemötande delen, kontaktskapande delen, vi samtalar och så vidare, då behöver jag hoppa ur mina egna skor, mina egna tankar, hoppa över med mitt fulla liksom medvetande och vara fullt närvarande hos den andra personen. För tillfället, alltså nollställa mig själv. Var närvarande, lyssna, observera och inte värdera. Och ha den här, tänker jag, vara närvarande med omsorg. Och då kan du vara hundra procent närvarande och ha ett bra bemötande där. Där varje gest, uttryck, blick, signalerar vänlighet. Sen om det handlar om att prata om sakfrågan som kan gälla olika lagstiftning och vad... Nästa steg kan bli och så vidare. Det är en annan sak. Då kan man prata om sakfrågan till hundra procent också. Så man behöver inte blanda ihop de här två. Och det tror jag att det kan hjälpa till att känna sig fri. Att vara så närvarande och visa omsorg i själva mötet. Jättebra sagt. Alltså jag tänker så
1: här att många, så många år som jag har gått i det här eftervåldet sen jag lämnade som nu är 13 år sedan. Där jag har varit på högspännings, Alltså jag har varit för varje myndighetskontakt. För varje möte. Vart så spänd inför det. Jag hela tiden har känt att jag måste leverera. Jag måste få den personen att förstå. Min mina barns situation. Och att förstå att vi behöver stöd och hjälp. Och att jag behöver liksom övertyga den personen om det. Och det här. Ja, högspänningsläget, alltså den höga stressnivån som man har levt under så många år då. Alltså både som brottsutsatt under den tiden men sen även då efteråt när man har lämnat för att då överhuvudtaget övertyga myndighetspersoner att hur vi har det och kunna få hjälp och stöd. Och jag har ju inte känt mig trygg i de situationerna mer än i ett fåtal tillfälle under de alla åren då. Jag kan bara ta som exempel när jag till slut för tre år sedan träffade en coach som var helt fristående och privat. När jag träffade honom för första gången så började jag gråta och jag kunde inte gå dit igen på flera månader. För jag hade inte träffat någon som var vänlig mot mig på alla dessa år.
0: Det skär i hjärtat att höra detta och det tror jag det gör för alla lyssnare också. För jag tycker nog att vänlighet, det kan vi alla bjuda på. Och bara för att man arbetar inom en myndighet av något slag, då ska väl inte vi vara så professionella så vi glömmer av vänligheten. Och att en person som har levt under svåra förhållanden, med hot om kanske i livet, fysiskt eller psykiskt eller ekonomiskt, ska behöva känna sig rädd för att prata med myndighetspersoner. Det här behöver vi tänka om för så kan det inte vara. Jag tänker det här är ju både, både för individen naturligtvis och det viktigaste men om man tänker generellt för hela samhället. Det här är ju också en läkningsprocess. Jag tänker att i varje möte finns det chansen till en liten gnutta läkning. Och om alla myndighetspersoner tänker att nu ska jag ge min ...del, en liten droppe till läkning här... ...då skulle det ju kännas tryggt att få komma dit... ...istället för att gå dit med hotssystemet påslagat. Och saken är den också att... ...när vi kan öka det då som kan uttryckas som trygghetssystemet... ...det vi landar i... Ja, ...när vi känner oss trygga helt enkelt... ...när vi kan få det igång... ...och har man då levt under hot i många år är det inte konstat att har tagit nästan allt utrymme i livet- desto viktigare att ge en droppe näring till trygghetssystemet. För när vi får det igång i oss istället- då körs ju det här må bra hormonet oxytocin ut i cellerna- istället för stresshormonerna. Och det gör att vi tänker bättre. Vi kommer ihåg bättre. Vi får en öppen uppmärksamhet- det gör ju att samtalet kan flytta på bättre. Det vill säga att myndighetspersonen får mer verktyg i sitt samtal för att kunna få information om helheten och så vidare. Så att jag tycker att bemötandet är ju därmed en viktig del både för personens upplevelse och att få bädda in personen med omsorg– och samtidigt för sakfrågan på det sättet att det öppnar upp eh, att det är lättare att prata om saken. Verkligen så.
1: Nej, det var väldigt slående just den upplevelsen. Mm. Att eh, inte kunna gå dit och ta kontakt igen på flera månader för att den här personen var vänlig mot en. Och att det var så ovanligt. Mm. Det väckte så mycket i en. Och när man är brottssatt och har inte fått det här bemötandet som man tänker att man ska få av myndigheter, så är det ju lätt då att man liksom sluter sig ännu mer och blir ganska trubbig och då, ja, då, är man ju inte samarbetsvillig, precis som du säger att den egna upplevelsen av att man inte är lugn, utan man är i stressad situation, men det blir ju också de faktum så att man blir ju inte jättesugen på nästa möte med den här personen, utan ja, man tänker att jag får lösa det här själv på olika sätt då, och med då väldigt blandade resultat märker jag ju då, för jag ser på min egen situation och många andra som jag hjälper att det blir ju tyvärr så att man hamnar ju mycket, mycket mer i utsatthet och längre bort ifrån ja det goda livet och det stödet som egentligen finns då men som man då inte känner att jag har tillgång till eller rätt till för att den här kommunikationen med de som ska bevilja det här ja, tillståndet eller säga, insatsen då den kommunikationen har inte funkat så att för mig är bemötandet viktigt i flera plan. Dels som ett smörjmedel i samtalet för att man ska känna sig lugn och känna sig trygg och förstå att vi alla här vill bästa för dig och den här situationen. Men liksom också som läkning då, som du säger och inne på här för mig. För att man är ju normaliserad vid att man har varit nedtryckt och inte blivit lyssnat på under väldigt lång tid. Och om man då fortsätter uppfatta det som att det är ingen som tror på mig, ingen som lyssnar, ingen som bryr sig. Då är ju det systemet fortfarande helt, i, ja, alarmsystemet är igång. Så trots att man har lämnat så är man fortfarande i extremt höga stressnivåer under väldigt, väldigt lång tid. Och det är svårt att komma ner. Och att få ett bra bemötande och känna att oh, jag kan andas, jag kan känna mig lugn den här lilla stunden här nu. Det gör väldigt, väldigt gott igen helt enkelt. Och är, tänker jag liksom, ja, man tänker att man ska få stöd i form av terapi och sådana saker. Då. Men, men ett det är väl så bra. Vi är läkande människor och med en omsorgsfull omgivning så kan vi läka på egen hand också. Så det är inte nödvändigt att man måste ha avancerad stöd i form av, av terapi eller så. Det är självklart bra om man behöver det. Men alla behöver inte det. Och man skulle kunna spara både resurser i samhället tänker jag. Och möjlighet till snabbare läkning om just bemötandet sattes på mycket, mycket högre nivå och agenda liksom, hos professionella. Och jag förstår också en slags farhåga i att, att det finns människor som, för det finns alltid för och nackdelar eller fram och baksida man säger så. Som brottsutsatt tänker jag liksom, att det är snabbare väg till läkning. Men jag förstår ju också att det finns många människor med grav psykisk ohälsa som så fort man får en halmstrå någonstans så hänger man kvar där. Och som professionell kanske man är rädd för det då att, oj vad händer här, hur ska jag hantera det? Men å andra sidan så tänker jag liksom att den personen behöver också bli och bekräftad. Och som professionell så har ju du ett stödsystem runt dig att kunna hantera personer som behöver ännu, ännu mer stöd än bara ett leende, en vänlig blick liksom som jag som brottsutsatt kanske känner att jag nöjer mig med då. Men oavsett så tänker jag att ett gott bemötande är vägen till att hjälpa människor.
0: Exakt ja. Och jag kan återkomma till det här med att man, den här delen när man hoppar från sig själv. Man sätter sakfrågan på paus och bara är närvarande med personen framför den. Om man gör det till hundra procent, jag är hundra procent med dig. Jag hundra procent lyssnar, tar in, bekräftar, speglar det du säger med den här från en plats av omsorg. Då kan man vara lika tydlig och till hundra procent prata om sakfrågan. Alltså det blir lättare att prata om sakfrågan och kanske om man behöver vara tydlig i det. Så det är här jag tror det blir en tankevurpa. Och ett helt annat exempel men jag tyckte det var så tydligt för att vi var inne på det här när det var en utbildning föreläsning för chefer och vi kom in på det här. Och så var det flera chefer som bara, de bara liksom skakade nästan till för de blev inte med gud så kan vi inte säga för då tror de att de ska få högre lön bara för man var vänlig. Och det är inte där som jag tror att man blandar ihop sakfrågan med vänligheten. Och om man tänker ytterligare runt detta, som brottsutsatt så är det ju fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller på andra sätt så utsatt. Så att det i princip är fara för livet, antingen då fysiskt, psykiskt eller på annat sätt. Och jag tycker det är intressant att ta och jämföra med bilden hur det är med akut akut-sjukvårdare. som... Om du kommer in några från en olycka och kommer in där. Då är ju inte det så att akutsjukvårdaren är lite misstänksam av sig och tänker så här. Nej men har du verkligen brutit benet där? Det vet jag inte. Alltså du säger att du har ont. Ja men kan jag verkligen lita på att det är så? Eller överdriver du kanske lite? Alltså det skulle ju icke förekomma. Det är ju en helt absurd situation. Och det är här jag tänker. Inom sjukvården då ger man sjukvårdare. Men jag skulle vilja säga att i mötet med en brottsutsats så behöver du vara en akut känslovårdare. För personen framför dig sitter här med ett känsloliv som kanske är då totalt invaderat för det första som inte får finnas. Som kan vara helt uppe i hotsystemet där bara stressen är så påslagen så minsta sak kan vara. Egentligen taggarna utåt, för det står vi blir när vi är i hotsystemet så att säga. Och det är ju här man måste tänka, hur skulle en akutsjukvårdare agera om det vore en fysisk olycka? Men vänta, hur kan jag då som akut känslovårdare agera här? Alltså det blir uppenbart att man inte kan hålla på att vara misstänksam. Utan det handlar ju om att plåstra om, ta hand om, vårda där och då det som sker. Och sen kan man ta hand om sakfrågan. Och det här går ju också hand i hand eftersom man behöver finnas som stöd och som, så att säga inom citat då, akut känslovårdare kanske under lång tid. Och här är det bemötandet som är nyckeln för detta. Jag brukar ofta prata om ordet validering, att vi behöver validera varandra. Och just själva begreppet validering används ju i olika sammanhang med lite liknande men olika innebörd. Till exempel inom um, utbildning så validerar man kunskap som en person har. Som kanske inte är formell kunskap men som räknas som giltlig. Lika giltlig som den formella. Valid to på engelska betyder ju giltligt. Så att jag brukar tänka att validering är ett, en rubrik för allt vi gör. När vi lyssnar in, bekräftar, speglar den andra se Den andra, gör det begripligt utifrån historien, gör det begripligt utifrån nuvarande situation. Allt det som gör att personen känner att den blir tagen på allvar. Och jag skulle verkligen vilja då, det är som att sätta en rubrik för allt det vi gör när vi lyssnar in och bekräftar kan man säga. Och jag tänker det är så här: skillnad på om någon säger så, jag förstår det, men nu är det så här och så här och så här. Då känner man sig inte förstådd, utan med validering tänker jag att nej men det du säger gills på riktigt. Det är dit vi vill komma. Och här kan valideringen, tankarna kring validering, de här olika valideringsstegen som jag nämnde kort, hjälpa till på traven för den professionella att komma in på tankespåret, att verkligen validera den och veta att det är den professionella vägen att gå. Och det kommer underlätta när man också hanterar liksom ärendet eller sakfrågan vidare.
1: För tänker det, man är ju i trauma. Och trauma är ju en situation, liksom, eller vad ska jag säga, en, en reaktion kan man ska säga- på en situation som är helt onormal. Och när man är traumatiserad så har man ju dels olika uttryck för det. Man är sällan skärmig som traumatiserad person. Det kan vi bara konstatera. Det kan vara på olika sätt. Att man är trubbig, man är väldigt tyst, man är väldigt högljudd eller väldigt Men det, det kan se ut på väldigt många olika sätt det här när man är i den situationen. Men... Jag tänker ju liksom att man behöver få det bemötandet, det här goda bemötandet i att ja, du har rätt till dina känslor, du har rätt till din upplevelse och din livshistoria. Det du har varit med om, du har rätt till att känna så här oavsett vad du känner och att det är så viktigt att man, som du säger, validerar det utifrån att ja... Där jag är rätt ute, jag har liksom nivellerat mig, jag brukar kalla det nivellera då. Att man hamnar i rätt läge i förhållande till andra och till händelsen. Och för att sen kunna gå vidare och kunna förstå, okej, okay, här är jag, jag befinner mig här i den här situationen och jag är i det här känsloläget och i den här pressade situationen. Nu förstår du det, så nu kan vi gå vidare till nästa steg. För om jag behöver lägga all min kraft för att du ska förstå mig så kommer vi sällan vidare till action. Utan det stannar bara, det blir som en, en motståndskamp liksom mellan förstå mig, förstå mig och du har ett väldigt neutralt eh, sätt att bemöta det här och säger att du förstår mig men jag upplever ju inte det.
0: Och här är det ju det som är exakt haken. Mm. För här kan du ju vara så här, nej men jag har ju sagt att jag har förstått <här> Och så blir det helt det här glappet ah. när men personen upplever inte det. Mm. Och här tänker jag behöver vi ta på, stå lite kanske röntgen glas, ögonen och förstå mer om en traumatiserad hjärna. Och först måste jag bara säga, jag läste en bok av en forskare, han hade under 30 år forskat på trauman. Och så var det även då bildhjärnpågare avbildningar, alltså bilder på hjärnan då som man hade gjort på de här olika sidorna och så fick man se en liksom vanlig hjärna och så skulle det vara en traumatiserad hjärna och sen tänkte jag, nej nu har det ju blivit tryckfel för att eh, den traumatiserade hjärnan den var helt blank och så var det en liten prick längst ner i hjärnan så jag tänkte, nej, vad synd, det har blivit tryckfel här, så jag bläddrar fram och tillbaka i boken tills jag inser det var inget tryckfel det var så en traumatiserad hjärna såg ut. Det var liksom hjärnaktiviteter, det var som blankt. Hur ska man då som professionell tro att en traumatiserad hjärnaperson ska kunna uttrycka sig på ett adekvat sätt och låta sådär logiskt och kunna hålla koll på tidslinjen och det historiska skedet? Det är helt omöjligt för en hjärna som är blank. Däremot så menar till exempel då professor Daniel Siegel när han skriver om då bland annat också anknytning men det ju, sker ju också en anknytning även om det sker i vår barndom så sker det ju en anknytning egentligen i alla möten i hela vårt liv då. Och om det blir en desorganiserad otrygg anknytning, det blir ju helt oorganiserat i hjärnan, som att det finns ingen sammankoppling mellan de olika delarna i hjärnan. Så man kan inte forma sin historia, utan det blir rörigt och man hoppar hit och dit och när man berättar om en sak då kan man tappa tidsperspektivet så att det är som att man upplever det svåra igen, till exempel. Det har man ju sett på personer som har upplevt posttraumatisk stress till exempel. Man har en stor smäll och så är man tillbaka i kriget eller vad det kan vara. då Och då menar ju professor Sigel att det är ju genom att medvetet reflektera över de här sakerna få sätta ord på det som hjärnan kan koppla ihop sig igen. Så att det kan bli en balanserad hjärna som han uttrycker det. Och om man tittar också nu när vi är inne på hjärnspåret om man tittar på hjärnan utifrån ett um, utvecklingshistoriskt perspektiv i evolutionen så har vi ju de här äldre delarna jag tror reptilhjärnan är begrepp vi alla känner igen, med instinkten, om en reptil blir utsatt för en fara, vad gör den? Det är flykt, attack eller spela död. En traumatiserad person, man får ju ändå räkna med att de här beteenden kan finnas. Flykt, attack eller spela död. Alltså om man är till exempel väldigt tyst, kan ju vara som att man är paralyserad. Någonting som också om man blir utsatt sexuellt. Att det är våldsexförsök till exempel. Nej men jag blev som paralyserad. För att det är reptilhjärnan i oss som tar över. Vi tappar. Vi, det är reptilen som tar över när det kommer till kriser. Och då får vi förstå att en person kanske kan låta också buffla Eller gå till attack. Eller in, ha taggarna ut. vara misstänksam. Någon som då har blivit brottsutsatt. Det är för att det är, det är reptilhjärnan. Ni är van att träffa personer som bara hotar helt enkelt den har inget att bygga inifrån tryggheten ifrån och att ha förståelse för det och sen om vi går vidare i, i evolutionen däggdjuren uppstod för 200 miljoner år sedan menar forskarna och här utvecklades ju då däggdjurskärnan förstås och en av de största skillnaderna från reptiljur till däggdjur det var ju att man blev flockdjur och om man är flockdjur vad måste man ha koll på för överlevnad är ja, det är ju flocken såklart. För utan flocken skulle man dö. Och flocken handlar ju om att det känns bra mellan dig och mig. Alltså känns det bra i relationerna, då vet jag att jag har säkrat min plats i flocken. Förenklat kan man säga att däggjurshjärnan handlar om känslocentret. Nu är det mycket mer avancerat förstås då. Men beteendemässigt kan vi se detta ganska tydligt i vardagen. Och sen då den sista delen som har utvecklats hos oss människor det är ju pannloben och hela hjärnbarken. Och eh, där har vi med vår kognition. Det vill säga vi kan tänka logiskt, kan tänka i tidsperspektiv vi kan ta olika perspektiv, vi kan förstå ett annat perspektiv än vårt eget har det här helikopterperspektivet. Och för att det ska vara superenkelt att komma ihåg de här delarna då i vardagen så att vi får användning för det. Och ops, det här är ju en metafor, förenklat men hjälpsamt i vardagen faktiskt. Reptilhjärnan känner vi igen som begrepp. Däggkärnan kallar jag för aphjärnan. Och den sista delen för människohjärnan. Och som sagt, det finns ju mycket mer att säga om detta. Men nu är det ju inte att man ska bli en motoringenjör för den mest komplicerade motorn. Utan lära sig att köra bilen. Det vill säga, hur kan du ha nytta av förståelsen av hjärnan i vardagen? En person som då agerar utifrån reptilhjärnan. Vad behöver den? Det behöver vi ha koll på. Den behöver egentligen trygghet och säkerhet. Kort, konkret och tydligt budskap. Det vi kan göra nu är 1, 2, 3. Eventuellt, vad händer nu? Till exempel för hissar så är det ju alltid en skydd vid brand. Och så är det ett par korta meningar. Skulle det börja brinna, skulle vi alla agera utifrån reptiljärnan. Kort, konkret och väldigt tydligt. Och eventuellt då, vad händer nu? Man kan tänka att det är som en snittslad barna bara att följa. För om det är en person som är djupt traumatiserad, hjärnan är blank. Den kan inte tänka, ge den en snittslad barna att följa. Okej, okay, i apjärnan då, vad är det för behov som finns där? Ja, om vi tänker bara fortsättningsvis på metaforen, det var ju som känslocentret uppstod. Det är som att om jag bearbetar situationen i apjärnan, det är som att jag säger, jag har massa känslor, känn dem med mig. Om du försöker prata logiskt med mig, det är slöseri med tid och det är faktiskt inte heller, skulle jag säga, professionellt. Utan här gäller det att faktiskt ha på de professionella glasögonen och kolla av var befinner sig personen och möta den just där den är. Apgärnan behöver bekräftelse bli sedd, lyssnad på. Det är nyckeln för att kunna ta sig till nästa avdelning, nämligen människohjärnan. Så vill vi komma framåt i samtalet, förutom allt vi redan har varit inne på, så har vi de här tre stycken stegen att hålla huvudet. Det vill säga en snitslad bana, bara att följa för reptilhjärnan, bekräfta känslor som dyker upp i apjärnan. Och vi kan ju inte bli arg på en reptilhjärna eller apjärna. Det är våra förfäders överlevnadssystem som vi har med oss. Det är vårt sätt att fungera som människor. Och vi alla kan nog känna gärna att vi kan hamna både här och där beroende på situation och sådär. Det är först när de här två har fått sina behov tillgodosedda som vi kan koppla på människohjärnan. Sen kan vi naturligtvis gå fram och tillbaka i de här under tiden, det är ju självklart. Men att då vara vaksam, var befinner vi oss nu? Och möta personen där den är. Ordet respekt tycker jag är intressant om man tittar på många sätt naturligtvis. Men om man tittar på dess innebörd från latinet. Re betyder ju åter på latin. returnera till exempel och sånt. Spekt handlar spektrum att se. Så ordet respekt betyder då egentligen tänker jag. Jag ska återse det du ser. Det vill säga ska jag vara professionell och visa dig respekt. Jag ska gå dit du är, ditt järnlandskap och se det som du ser och bekräfta dig just där du är. Det är sann respekt.
1: Otroligt bra. Tack, det var ju en bra tips, tänker jag. För de här sista du berättar här nu, det är ju är rakt av tips till professionella att hur ska man se på ja, sin klient då som kommer bekräfta. Lyssna, se, tänka det här hiss-perspektivet, liksom snitslad bana, kort, konsist, ett, två, tre. Både så här, visa, visa att jag hör dig, ser dig, och sen också vara väldigt konkret liksom, i det. Jättebra råd. Och det här, vi bara säga för det glömde vi säga, du har ju skrivit boken Bemötandekoden, så det här, ni som vill veta mer om det här, ni köper den boken helt enkelt vi kommer skriva mer janteckningar till det här avsnittet också av det du har sagt så att man kan hitta det lätt det här du säger med tom och hjärna och vad jag kände igen mig Och alltså, jag började gråta för det i relationen när man var där man var ju så rädd för den, för den personen så att så fort man kom i samma rum och det var liksom någonting som inte var det här vanliga liksom fixa praktiskt för hem och familj men så fort det var någonting att, nu ska vi ha samtal eller något sånt här. Hjärnan blev ju helt tom. Helt tom. Det var som bara dra ner en mm. Nådde ingenting av mina känslor. Av vad jag, vem jag är, vad jag ville. Ingenting det var helt tomt. Mm. Och skulle jag då gå till en vän eller någonting. Eller ja, på jobb och så. Då har jag ju folk tillgång till min hjärna. Och vet ju vem jag är och vad jag känner och vad jag vill. Men i en sån farlig situation blir man helt tom. Och samma upplevelse var ju hos de här professionella som jag möttes som inte hade det här bemötandet då. Att jag var, det var helt blankt. Helt, helt tomt. Jag kunde inte förstå vad som sades. Jag kunde inte veta vad jag skulle svara. Jag kunde liksom inte, och jag jag ju ändå en, en hyggligt bra utbildning och hade bra jobb och bra sammanhang, inga, liksom inga missbruksproblem eller någonting av sånt som man tänker att oj, oj, oj kan det här gå till dem? Men verkligen, verkligen bra förutsättningar. Och det var, jag känner ändå igen mig liksom till punkt och pricka av det du säger.
0: Men du, skulle du säga då Maria att om du mötte en myndighetsperson som bemötte dig neutralt, var det då du blev helt tom?
1: Precis, om jag anar liksom det här att den personen inte tror mig eller, eller liksom då blev det, eller blev då inte du, för nu Aj. mår jag ju så otroligt mycket bättre. Men det här var ju ja, men under sju år efter jag lämnade som det här pågick.
0: Så man skulle kunna säga, ett neutralt bemötande som signalerar att du inte med säkerhet kan veta att personen tror på dig. Det är återaktiverade det traumat. ja 100 procent. Det säger väldigt mycket om vikten av bemötande vid brottsutsatta personer. <här> När det gäller våld i nära då. När, när för... det gäller våld ja, i exakt, ja. mm. exakt ja. Och jag tänker också hur bemötandet kan vara tvärtom, att det kan mm. vara läkande. Mm. Precis, för det är det ju så. För att
1: så fort någon visar att den tror mig, förstår mig, ser mig, bekräftar mig, då känner jag ju att jag vågar tro på min egen upplevelse. Att jag vågar äga min berättelse och upplevelse.
0: Det är som att personen också ger dig tillgång till dig själv ja, ja. på det sättet. Det är verkligen så att vi skapar varandra precis i mötet med varandra. Ja.
1: Det du började med var väldigt sant. När man inte har levt i en sån utsatthet så kan man nog inte föreställa sig hur sant det är. Men när man har gjort det så vet man ju det instinktivt att jag behöver bekräftelse varje dag för att och finnas till.
0: Nyckeln. Mm. Och det är här jag verkligen tänker och hoppas att bemötandet kan ses som ett av de viktigaste verktygen i mötet med personer i våld i nära mm. relationer nära relationer. Mm.
1: Jag tänker som avslutning här. Har du några råd att ge till dem som är då brottsutsatta, våldtsutsatta när de då söker kontakt med myndigheter? Nu ska man ju inte behöva som brottsutsatt då signalera eller säga saker egentligen då kan jag ju tycka. Men nu ser ju verkligheten ut som den gör. Har du några tips på vad man kan säga eller göra för att liksom få ett bättre bemötande och, och också ja, hur ska man säga och göra?
0: Mm. För det första så skulle vi säga att och vara starkt av dig om du tar kontakt med en myndighetsperson för då har du tagit ett steg framåt mot ett bättre liv helt enkelt. Och det kan vara svårt av många olika anledningar. Det man kan göra tänker jag. Som sagt det här skulle man kanske inte behöva. Men man kan göra det. Och det är att säga när man träffar en myndighetsperson. Faktiskt bara säga att jag är jätteskör. Hur du bemöter mig är jätteviktigt för mig. För det kan avgöra om jag vågar komma tillbaka. Eller om jag vågar berätta mera. Så jag vill bara säga det så vet du. Hur jag känner från början. Så att man ber om ett bra bemötande. Och jag tänker det är inte fel. Alltså det skulle inte behövas. Det tycker jag. Men jag tänker också samtidigt är det inte fel. För om vi generaliserar just den idén. Då kan det ju vara så här att man själv säger. Nej men jag är ju superstressad idag så jag är så känslig så tänk på det. Vi kan ju säga så till andra. Så jag tycker att. Gör det helt enkelt. Be om ett bättre bemötande. De har man gjort vad man kan. Och förhoppningsvis ger det resultat. Jag tror att det finns goda intentioner hos professionella. Och att det handlar bara om att förstå det stora gapet som är mellan en myndighetsperson och en person som har varit med om våld i nära relationer. Och förstå de här olika systemen som drar igång på olika sätt då, som vi har varit inne på. Och om då att bemötandet kanske inte blir så bra utan det råkar bli lite tokigt. Så kan man ju påminna om det. Jag är jätteledsen men jag är så skör och känslig. Jag har varit med om det här i många år. Mina känslespröt är så här långa. Ditt bemötandet är så viktigt för mig. Sen kan man ju om man får ett bra bemöte också tacka för det. För om man uppmärksammar ett visst beteende så kan det ju öka i styrka. Återigen, det här skulle inte behövas. Men det kan ändå vara ett bra verktyg för att det ska gå lite lättare för en.
1: Jag är helt med det där att det, som myndighetsperson så har man ju medborgarens bästa för ögonen. Och jag tänker att man vill ju göra ett riktigt bra jobb. Det för man är där. Och så att förstå sin makt position i, i rummet och eh, förstår hur den andra känner eller tänker eller mår, gör ju att den kan bli ännu bättre i sitt yrkesutövning helt enkelt. Och det är ju det vi vill. För vi vill ju att människor ska känna sig trygga och vilja vända sig till myndigheter. Och, ja, och att myndighetspersoner också ska få mer verktyg och känna jag går hem från mitt jobb, har gjort ett bra jobb och kan känna mig nöjd med mig själv. Jag har stöttat och hjälpt många i min vardag här. Och det känns bra för mig.
0: Verkligen, det är precis så jag. Jag besökte faktiskt en kvinnorskår bara för några veckor sedan. Och då var jag inne på mycket av de här delarna vi har pratat om. Och ytterligare saker. Och det blir så tydligt vad viktigt det är med kunskapen. För att sen då också kunna göra ett bra jobb. Förstå det här bakomliggande. Och att den kunskapen både underlättar för en. Och gör så att man gör ett ännu mer professionellt jobb och kan känna sig nöjd
1: Bra Jag tror att vi avslutar med de orden helt enkelt mm. Det kommer att komma ett avsnitt till med dig Lena och vi är jättenöjda med dagens avsnitt och det här handlar ju om ja, bemötande vid brottsutsatthet och vikten av det och hur vi kan hjälpa varandra både som professionell men även som brottsutsatt att kunna läka snabbare
0: Mm. Tack så mycket Tack själv Maria
1: Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden antingen via Patreon eller Swish Vi hörs Podden Mörketalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Duck Studios.